0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Steffi, jetzt gibt es gleichzeitig auch Pärchen da draußen, die sind hochtoxisch, giftig, aber die beiden merken es gar nicht, mit Sicherheit auch Teil, Großteil dieses Spiels, ne, der Abhängige, Unabhängige, das Hin und Her, Wann ist es nicht mehr dieses unbewusste Handeln, was von Mama und Papa vorgelebt worden ist, sondern tatsächlich schon, also wann ist das Stadion erreicht, wann es toxisch und giftig ist, wo du dann sagst, Leute, Feuerlöscher reicht nicht, besser eine Schere.
1: Mhm. Das ist eigentlich mal dann der Fall. Also in den toxischen Beziehungen leidet ja mehr der abhängige Partner als der, der Toxic-Partner. Also der ist ja in einer viel mächtigeren, und unabhängigen Positionen, also toxische Beziehungen sind ja davon gekennzeichnet, eigentlich, dass sich einen gibt, der ist eher auf dem unabhängigen Pol, der hat die Macht, der hat die Power und der andere ist auf dem abhängigen Pol und der am meisten leidet, ist ja halt der auf dem abhängigen Pol. Mhm. Und ähm, und wenn, wenn man dann eben merkt, dass man, dass man einfach viel mehr leidet, als dass man liebt und dass man immer wieder verletzt ist und dass einen die Beziehung wahnsinnig viel auch geistigen, gedanklichen Aufwand kostet, ja, weil man immer wieder eigentlich die Gedanken ständig darum kreisen und man es gar nicht abstellen kann und sich selbst da auch als viel zu abhängig erlebt, dann ähm, sollte man unbedingt äh, gucken, wie man da den Exit findet. Und das ist halt schwierig. Auch nicht jede Beziehung, die unglücklich ist, ist toxisch. Man kann zum Beispiel mit, mein, mit einem extrem bindungsängstlichen Menschen zusammen sein, der mal da ist und mal nicht. Und durch diesen extremen Kontrollverlust, den man da erlebt, weil der Bindungsängstliche ist ja immer Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Der bestimmt, wann bin ich dir nahe und wann wann nicht, oder wann darfst du mir nahe sein und wann nicht. Das, und das, das erzeugt ja so Ohnmachtsgefühle auf der anderen Seite. Deswegen muss der Bindungsängstliche nicht toxisch sein, im Sinne von total abwerten, lügen, manipulieren und, und, und. Ähm, aber auch da, gerade wenn diese schöne Anfangszeit auch da war, und man, das ist ja mal das Brutale, die Anfangszeit ist so schön, und dann denkt man immer, das muss doch einfach nur wieder werden wie am Anfang. Und das Schlimme ist, das ist wie bei so einem einen Akter. Man, man hofft immer auf so einen Fünfakter. Ja, das ist vielleicht eine schwierige Phase, gibt man am Ende ein Happy End. Nein, es ist ein Einakter ist, oder ein Zweiakter. Am Anfang war es total schön und damit ist das Beste auch gelaufen in der Beziehung. Und der zweite Akt ist, und jetzt geht es kontinuierlich bergab. So, und einen dritten Akt gibt es nicht. So, es gibt nur die beiden Akte. Und, der, der, und, und man will ja unbedingt diese Kontrolle wieder zurückhaben. Und damit bringt man sich eben zum Teil auch in diese Abhängigkeit. Die Kontrolle, dass der andere wieder so wie, wie, wird wie am Anfang, dass man wieder mehr Einfluss hat. Und was da auch ganz gefährlich ist, ist dieses konditionierte Selbstwertgefühl. Also wir lernen ja unser Selbstwertgefühl im Spiegel, im Spiegel unserer Eltern. Und die spiegeln uns, was wir wert sind. Und deswegen sind wir so konditioniert. Also... Wenn, wenn wir nett angelächelt werden, fühlen wir uns ein Stück besser. Wenn uns jemand anders böse anguckt, fühlen wir uns ein Stück schlechter. Also es ist eine tiefe Konditionierung. Und wenn uns unser Partner immer wieder spiegelt, du bist nicht gut genug. Und wenn du anders wärst, das machen ja die Toxiker. Die suggerieren ja so, wenn du nicht so wärst, wie du bist, dann wird das ja mit uns laufen. Das machen die Bindungsängstlich normalerweise nicht. Die sagen zum Beispiel, tut mir leid, Baby, ich habe Bindungsangst. Na, also sorry, geht mit uns beiden nicht. Ähm, aber der andere kann trotzdem nicht loslassen oder so, aber dieses manipulative extrem manipulative, das machen ja normalerweise die in den, die in den toxischen Beziehungen und, und dann bin ich in diesem Selbstwertspiegel und auch beim Bindungsängstler, der mag zwar nicht so toxisch und manipulativ sein, aber trotzdem spiegelt er, mich ja, er mir ja auch oder sie mir ja auch dass sie mich mal haben will, dann wieder nicht oder auch dauerhaft nicht haben will und das richtet ja immer was mit dem Selbstwertgefühl an, das ist eine Zurückweisung und Zurückweisung tun weh. Und die allermeisten Menschen haben dann den Impuls, dass sie diesen Menschen doch von sich überzeugen wollen. Anstatt loszusagen, anstatt loszulassen und sagen: was mal auf, du tust mir nicht gut, du gehst gemein mit mir um, du tust mir weh. Und Liebe heißt nicht Schmerz, ne? sondern es ist hier was, was, was ganz Ungesundes, was hier stattfindet. Sondern und lassen dann los was klug wäre, was sehr, sehr klug wäre, sondern sie fangen an, hinterher zu jagen und wollen den anderen unbedingt von ihrem Wert überzeugen. Mhm. Na, sie wollen, das steckt ganz viel dahinter. Ich will dich von meinem Wert überzeugen. Beim tiefsten Inneren geht es den meisten Leuten so, dass sie im tiefsten Inneren fühlen, ich bin nicht gut genug. Selbst wenn sie vom Kopf her wissen, der andere hat Bindungsangst, trotzdem im tiefsten Inneren fühlen sie sich nicht schön genug, nicht gut genug, denn wenn sie schöner, besser, toller werden, dann würde der andere vielleicht die Bindungsangst für sie überwinden. Und das ist ja mal der größte Horror, der allergrößte Horror von Menschen, die in so einer Beziehung sind. Es könnte eine andere Frau oder es könnte ein anderer Mann kommen. Mit dem wird er oder sie dann glücklich.
0: Steffi, jetzt direkt die Frage dazu, ähm, woher kommt es? Also ist es das, das spirituelle fehlende Urvertrauen, ist das die schlechte Erziehung? Ist das in uns allen so angelegt? Dieser Grundzweifel von, wenn ich patze oder früher oder später muss er oder sie abhauen, er kann sich auf Dauer nur getäuscht haben. Woher liegt es? Woran?
1: Also das hat ganz, ganz viel mit der Kindheit und unseren frühen Prägungen zu tun. Es hat auch was mit unseren Genen zu tun. Es kommen Menschen mit mehr oder minder Veranlagung zu einem ganz guten Selbstwertgefühl auf die Welt und welche die ängstlicher und ähm, leichter kränkbar sind. Also es hat was mit Gehen zu tun, aber auch eben viel damit, wie wir aufwachsen. Und, und es hat was damit zu tun mit dieser Grundkonditionierung, dieses gespiegelte Selbstwertgefühl. Wenn ich ein gut, auch wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe kann es mir passieren, dass ich mich in diesem Selbstwertspiegel irgendwie verliere. Denn auch Menschen, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, erleben ja immer wieder Situationen, wo sie sich gekränkt fühlen oder wo sie einen Misserfolg erleiden. Na, nur wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, heißt das ja nicht, dass man nicht kränkbar wäre. Und auch die können in dieser Konditionierung des gespiegelten Selbstwertgefühls und in diesem Wunsch, den wir alle haben, dieses Grundbedürfnis nach Kontrolle, ne, dieses, dieses Kontrollverlust, den man erlebt, Kontrollverlust löst eigentlich immer das Bedürfnis aus, die Kontrolle zurückzugewinnen. Das ist eben auch in unserer menschlichen Struktur irgendwie zum Teil so verankert. Also da kommt alles zusammen. Wenn ich dann aber noch darüber hinaus, neben diesen grundlegenden Strukturproblemen, die, die wir Menschen da haben, zudem noch eine schwierige Kindheit hatte und vermittelt bekommen habe, dass ich eigentlich schuld bin und dass ich nicht gut genug bin und dass Mami und Daddy sich ja viel glücklicher wären, wenn ich vielleicht so nett und toll wäre wie die Nachbarstochter oder was auch immer, dann bedient diese ganze Beziehung natürlich noch eine ganz offene Wunde bei mir. Dann ist das nochmal eine Packung Salz da rein. Und das sind dann die, die sich wirklich richtig schlecht lösen können. Also die wirklich über Jahre oder vielleicht ein Leben lang nicht schaffen, sich aus so einer wirklich ungesunden Beziehung zu lösen. Mhm. Weil sie sich immer selbst die Schuld geben. Weil sie Und deswegen sage ich ja, willst du aus einer ganz schwierigen Beziehung oder toxischen Beziehung aussteigen, dann fang erstmal damit an, dich zu Entbindestrich schulden Ja, dass du dir wirklich immer wieder klar machst, dass dieser Partner sich unmöglich verhält und dass sein Verhalten nichts, aber wirklich gar nichts über deinen Wert aussagt, sondern einfach nur über das Ausmaß seiner psychischen Störung.
0: Wow, das aber ist ein Satz, den müssten sich einige mal tätowieren lassen, weil sie dann Anerkennung mit Liebe verwechseln. Ne? Ja. Oder, oder die fehlende Anerkennung genau. mit Liebe. Mhm. Super stark. Ähm, Steffi, gibt es dann etwas, wo du auf den Menschen schaust, ja, auch mit den Menschen zusammengearbeitet hast und merkst, okay, da hat jemand ein Thema an seinem Inneren, da ist so ein Grundzweifel da und derjenige hat das auch bereits erkannt. Also die Wunde ist jetzt schon gesichtet worden und jemand möchte da den Selbstwert auf natürliche Art und Weise aufbauen, was jeder tagtäglich tun kann. Ist es Affirmation, Visualisierung, ist es Grenzen setzen? Also was kann da jeder tun, um zu merken, hey, ich mache jetzt früher Grenzen, als ich es vielleicht vorher gewohnt war? Ähm, Meditation vielleicht auch tief mit dem Unterbewusstsein arbeiten.
1: Super, das ist immer super. Ich habe ja in meinen Büchern habe ich ja die Übung mit dem Sonnenkind. Äh, mhm. die, die will ich jetzt hier aber nicht komplett ausbreiten. Dazu habe ich auch äh, Sonnenkind-Meditation und so weiter. Also ich, ich ist, es geht ja eigentlich immer um das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist ja das Epizentrum so in unserer Psyche. Ich hatte eben schon grundlegendes psychisches Grundbedürfnis nach Bindung grundlegendes Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle und dann haben wir ein grundlegendes Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwerterhalt. Also Selbstwert ist ganz, ganz wichtig. Und das vierte psychische Grundbedürfnis, um das gerade auch noch in Sack zu kriegen, bevor ich deine Frage beantworte, ist, dass wir ein hohes Interesse daran haben, Lustgefühle zu erhalten und Unlustgefühle zu vermeiden. Und mit Lust und Unlust ist jetzt nicht allein gemeint, ich habe äh, irgendwie Bock joggen zu gehen oder ich habe keinen Bock joggen zu gehen, sondern es ist auch gemeint, wir möchten gern schmerzliche Gefühle auch vermeiden. Kein Mensch hat Bock auf Angst, auf Trauer, auf Enttäuschung, den gehen wir lieber aus dem Weg und stattdessen fühlen wir uns besser, wenn wir uns freuen und irgendwie gut drauf sind. Und das sind die vier psychischen Grundbedürfnisse, die uns von morgens bis abends regieren. Und Aber jetzt zu deiner Frage, ähm, die war, wie kann ich... Ähm, kannst du mir nochmal gerade die Frage... meinen eigenen Selbstwert
0: auf natürliche genau. Art und Weise aufbauen.
1: Genau, genau. Ähm,
0: du sagst, Meditationen in deinen Büchern sind auch dabei? Ja, genau?
1: ja nee, aber ganz wichtig ist, ich versuche jetzt mal eine möglichst kompakte Antwort zu geben, dass man... Wenn man so innere Glaubenssätze hat, wie ich genüge nicht, ich bin nicht wertvoll, ich, ich muss immer lieb und artig sein ich, und was auch immer, ja. Also die muss man ja erstmal feststellen, indem man mal so in sich taucht und so spürt, wie bin ich eigentlich groß geworden und ähm, was halte ich eigentlich von mir. In meinen Buchbüchern habe ich ja dazu diese Schattenkind-Übung, aber man kann das jetzt auch, ich mache jetzt mal den Shortcut hier, man spürt mal so, ja, was sind so meine Glaubenssätze und ja, okay, meine Mama, die war vielleicht immer, boah, die war immer so ein bisschen gestresst und ähm, hatte selber auch nicht so ein tolles Selbstwertgefühl und ja, das hat mich irgendwie geprägt, das war Gefühl, ich genüge irgendwie nicht und mein Papa, ja, der war eigentlich ganz lieb, aber der hat Jetzt auch nicht immer so die enge Verbindung mit mir hergestellt und deswegen fühle ich mich manchmal vielleicht auch da so ein bisschen allein. Also, dass man erstmal dass so das spürt, was sind so meine Glaubenssätze und sich dann mal wirklich bewusst macht, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene bewusst macht, dass diese Glaubenssätze vollkommen willkürlich sind. Vollkommen. Die sagen ja nichts über meinen Wert aus. Was sagen die denn aus? Die sagen aus, wie ich aufgewachsen bin. Das kann man sich doch leicht vorstellen, wären meine Eltern anders drauf gewesen oder hätte ich vielleicht sogar andere Eltern gehabt, dann würde ich jetzt vielleicht denken, ich bin doch prima, ich bin doch super, wie ich bin, ich finde mich gut, ich finde mich klasse, ich finde das Leben klasse. Also Leute, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, die haben ja diese Grundeinstellung zu sich, ich bin okay und die Grundeinstellung auch zu anderen Leuten und du bist auch okay. Ich bin okay, du bist okay gilt natürlich nicht für jeden, den sie begegnen, aber vom Grundgefühl, vom Grund, vom Lebensgrundgefühl, finden die sich im Großen und Ganzen okay. Das heißt nicht, dass sie nicht auch ihre Schwächen kennen und sehen, aber sie finden sich im Großen und Ganzen okay und sie denken auch, dass da draußen Menschen rumrennen, die auch okay sind. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich diese Einstellung, die ich hätte vermittelt bekommen können wenn meine Eltern meine Grundbedürfnisse nach Bindung gut befriedigt hätten und meine Grundbedürfnisse nach Selbstständigkeit, Großwerden und Autonomie. Und wenn die Eltern aus welchen Gründen das immer nicht konnten, dann nimmt das Kind ja das zu sich. Das kleine Kind denkt ja nicht, Mama und Papa haben da äh, Erziehungsschwierigkeiten und überhaupt müssen die vielleicht mal in Beratung gehen, sondern das kleine Kind denkt, ja, ich bin nicht okay. Mhm. Und mit dieses Gefühl, es liegt an mir, es liegt an mir, das wird ja auch dann wieder mitgenommen ins Erwachsenenleben.
0: Es ist sensationell, was du gerade gesagt hast. Also so prägnant auf den Punkt habe ich es noch nie gehört. Deine Glaubenssätze, die du von Eltern vorgelebt bekommen hast oder dadurch aktiviert hast, genau, die haben ja nichts mit deinem Selbsthör zu tun, sondern so nicht, Überzeugung, die Überzeugung, wie ein Gemälde von Picasso, was du übermalen genau. kannst. Ne? Mhm.
1: Und dann kannst du bildlich gesprochen, kann man sich wirklich mal bildlich vorstellen, man, man nimmt so diese Glaubenssätze so aus sich heraus und gibt sie ganz freundlich oder auch weniger freundlich, je nachdem wie man es haben möchte, seinen Eltern wieder zurück. Mhm. Und jetzt schreien viele auf, ich sag's dir, was soll denn das? Sollen nicht meine Eltern an einem schuld? Ich bin doch heute groß, was rede die denn denn davon scheiß? Ich meine, die Eltern, die Eltern, die Eltern. Ich bin doch heute selber groß. Also viele kriegen, oder nicht viele, nein, das ist jetzt übertrieben. Es gibt Menschen, die kriegen sofort einen Loyalitätskonflikt, wenn sie mir schon nur zuhören, zu ihren eigenen Eltern, weil sie diese kindliche Loyalität haben, ähm, die Kinder ja immer zu ihren Eltern haben, Kinder lieben immer ihre Eltern, Kinder sind immer loyal, ähm, mit konserviert haben in ihrem Erwachsenenleben und deswegen da echt Probleme kriegen bei dem Thema. Aber meine Message ist ja nicht, deine Eltern sind an einem schuld. Meine Botschaft ist eine völlig andere. Meine Botschaft ist, wenn du wissen willst, wie dein Gehirn geprägt wurde, also welche subjektive Brille du auf der Nase hast, dann musst du dich damit beschäftigen, wie deine Eltern und dein Umfeld zu dir war. Sonst verstehst du nicht, wie dein Gehirn konfiguriert wurde. Weil wir sind ja völlig subjektiv konfiguriert im, im, im Kopf. Weil das Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, nur zu 25 Prozent verknüpft ist. Und das sind so ganz primitive Überlebensfunktionen. Alles höhere, also auch unser differenziertes emotionales Erleben, unsere höheren kognitiven Funktionen, die verknüpfen sich erst durch die Interaktion mit meinen Eltern und mit meiner Umgebung. Und dann habe ich diese subjektive Prägung. Und wenn ich die nicht kenne, dann bin ich komplett in meiner Matrix gefangen, identifiziere mich komplett mit meinen Gefühlen und Gedanken und glaube wirklich alles, was ich fühle und denke. Super. Und deswegen ist dieser Schritt beiseite so wichtig, dass man mal von außen auf sich darauf guckt und sich überlegt, was ist eigentlich meine psychologische Software.
0: Super, super. Super schön auf den Punkt. Und auch da, ja, dass du sagst, einige haben dann so eine Dissonanz, wenn sie dir zuhören, weil sie die Eltern ihr kennen und lieb haben. Ich habe es an meinem Beispiel auch erlebt, ähm, jetzt ohne konkrete Beispiele von meinen Eltern zu geben, aber ich durfte auch für mich irgendwann mal, je länger ich mich mit der persönlichen Weiterentwicklung befasst habe, dass in den Händen einer unbewussten Person, und das sind in meinem Fall auch meine Eltern, ist die beste Absicht pures Gift. Und sie wollen das Beste für dich, aber aus dem Rahmen dessen, was für sie die Wahrheit ist. Genau. Und das muss ja nicht deine Wahrheit bedeuten, wenn du dich weiterentwickelst. Das ist es. Mhm.
1: Deswegen habe ich tatsächlich sogar ein Buch darüber geschrieben, über die Eltern-Kind-Beziehung, das heißt Nestwärme, die Flügel verleiht, mhm. wo es nur darum geht, für Eltern ist also kein Erziehungsratgeber, es ist ein Beziehungsratgeber, wo es nur darum geht, äh, zu gucken, welches Schattenkind habe ich möglicherweise verinnerlicht und wo liegen jetzt meine Herausforderungen, wenn ich selber Eltern bin, oder auch meine Stärken. Ne? Also dass man wirklich reflektiert, seine eigenen Prägungen reflektiert, damit man es nicht einfach so unreflektiert wieder an die Kinder weitergibt. Super,
0: super. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in
1: unserer Genie-Akademie unter Maxim